0: Hi, hey, welkom bij deze video waarin ik je 10 verschillende strategieën ga leren om als coach aan nieuwe klanten te komen. Als coach is een van de belangrijkste dingen om klanten überhaupt te kunnen helpen. Is natuurlijk om aan klanten eerst te komen. Om mensen het vertrouwen te geven om met jou samen te werken. Dus laten we met elkaar deze tien verschillende manieren eh, verkennen. Om vervolgens te ontdekken wat de voor- en de nadelen zijn van deze verschillende tien strategieën. De eerste strategie is je huidige netwerk gebruiken. Dat wil zeggen de mensen die jij nu al kent. Dat kan zijn de mensen in de baan waar je ooit hebt gewerkt, die je via via daar op die manier kent, of mensen in je persoonlijke kring die je kent. Het grote voordeel van het aanboren van je huidige netwerk is dat deze mensen jou al kennen, dat deze mensen jou als het goed is aardig vinden, als je een aardig persoon bent, en dat deze mensen jou vertrouwen. Want je hebt al laten zien dat je competent bent in datgene wat je doet. Je hebt mensen al misschien hier en daar geholpen. En op die manier kun je heel mooi je huidige netwerk aanboren. Nou snap ik dat je niet als coach betaalt je goede vrienden en familie gaat coachen. Maar misschien dat zij uh, andere mensen naar je doorverwijzen. Of dat bijvoorbeeld mensen op het werkgebied waar je eerst hebt gewerkt. Of je oude baan of een vorig bedrijf dat je hebt gehad dat je via via op die manier mensen kent die openstaan om door jou gecoacht te worden. Dus het grote voordeel hiervan is, er is al vertrouwen, er is al uh, uh, een klik, er is al uh, rapport zoals we dat in NLP noemen. En het nadeel is dat de grootte van deze groep op een gegeven moment beperkt is. Als jij een heel sociaal persoon bent, dan ken je misschien wel honderden of misschien zelfs wel duizenden mensen. Als je wat minder sociaal ingestoken bent, dan ken je misschien tientallen mensen. Ja, dus maar op een gegeven moment, hoe dan ook, wanneer je als coach genoeg impact maakt en genoeg verschil maakt, op een gegeven moment is je huidige netwerk niet meer groot genoeg. Dan ontgroeien je als het ware je huidige netwerk en dan wordt dat één van de bronnen van nieuwe klanten, maar niet meer de enige. De tweede strategie die je als coach kunt gebruiken om nieuwe klanten aan te boren, is door te gaan netwerken. Oftewel door nieuwe mensen te ontmoeten. En dat wil zeggen dat je relaties aangaat met nieuwe mensen, dat je nieuwe mensen ontmoet, dat je ze vragen stelt, dat je in een gesprek elkaar leert kennen en dat je op een gegeven moment de waarde van datgene wat jij te bieden hebt naar voren brengt. Misschien wel door mensen alvast hier en daar een stukje te helpen. Nou, het grote voordeel hiervan is dat het persoonlijk is, dat je met mensen een klik aan kan gaan. Hierbij is natuurlijk wel belangrijk dat je weet waar je ...jouw ideale coachingklanten kan vinden. Dus wat voor workshops bezoeken mijn ideale coachingklanten... ...of wat voor evenementen gaan ze naartoe. Eventueel netwerkevenementen. Dus het grote voordeel is... ...je kunt gelijk een persoonlijke klik aangaan... ...waardoor er gelijk vertrouwen is. Het nadeel is wel dat de impact vaak wat minder groot is. Als je één op één mensen moet gaan ontmoeten... Um, allereerst als je bijvoorbeeld naar een netwerkevenement gaat... daar probeert iedereen zijn eigen producten en diensten te verkopen. Dus het, is uitdagend. het kan uitdagend zijn om jezelf dan te onderscheiden. En het is dan echt een kunst om echt die relaties te gaan bouwen... en ook met mensen een goed gevoel te creëren. Dus dat is een mogelijkheid. Een ander nadeel van het netwerken is dat het op een gegeven moment heel erg tijdsintensief kan zijn... En dat je dus voortdurend actief uh, bezig moet zijn om vervolgens nieuwe klanten te ontmoeten en mensen te enthousiasmeren. Een derde strategie die je als coach kunt gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken, dat zijn referenties. Simpelweg doorverwijzingen van mensen die jou al kennen, die al door jou geholpen zijn en die daar enthousiast over zijn. En ook deze derde strategie, dit is een strategie die in mijn ervaring heel erg krachtig kan werken. Omdat er direct al vertrouwen is. Als mensen iemand anders aan je doorverwijzen. Als mensen zeggen, wauw, ik heb bij deze coach door hem of haar ben ik geholpen. En wauw, dat heeft zoveel voor me betekend. Of ik heb van deze persoon een training gevolgd en wauw, dat was waanzinnig. Ja, als iemand anders het zegt dan zal je veel sneller naar, ook zelf naar die persoon toe gaan dan als het door jou als coach gezegd wordt. He, dus een referentie kan enorm veel meer vertrouwen opwekken dan alles wat jij zelf als coach zegt. Want ja, natuurlijk, WC-eend adviseert WC-eend, natuurlijk adviseer je je eigen programma. Maar als iemand anders het adviseert, heb je daarmee gelijk een streepje voor. Dus daarmee hebben referenties een heel groot voordeel. Nadeel van referenties kan zijn dat als je direct referenties krijgt voor je coaching, dat je niet altijd invloed hebt op met wie ga ik dan die intakegesprekken aan. Misschien krijg je wel doorverwijzingen van mensen die eigenlijk niet per se je ideale coachingklant zijn en heb je vervolgens gesprekken met mensen uh, waarbij de kwalificatie eigenlijk ontbreekt. Waarbij je eigenlijk afvraagt van, hé, hey, is dit wel het juiste? Plus, als je referenties krijgt, kan het voor mensen een hele grote stap zijn om gelijk met jou een traject aan te gaan of gelijk zelfs een intakegesprek in te boeken. Daarom is mijn overtuiging dat wanneer je referenties gebruikt, dat je dat idealiter doet in combinatie met een van de andere strategieën die ik je in deze video ga uitleggen. Dus referenties op zichzelf kan al best goed werken, kan al krachtig zijn, maar wanneer je het combineert met andere elementen waar we het nog over gaan hebben, dan zijn die referenties in mijn ervaring pas echt krachtig. De vierde strategie om nieuwe klanten te krijgen als coach is uiteraard social media. Iets, en ik zeg uiteraard omdat social media heel veel benoemd wordt en er heel veel cursussen en trainingen online te vinden zijn over het krijgen van nieuwe klanten door middel van social media. Um, dus dit is een strategie die kan heel goed werken. Um, zeker op lange termijn, wanneer je consistent waardevolle informatie post op social media, kun je daaruit uiteindelijk jezelf positioneren als expert en een hele grote impact maken. Dus social media kan heel goed werken. Houd er wel rekening mee dat organisch werken via social media, dat dat een exponentiële groei kan opleveren, wat wel nogal wat geduld vereist. Dus het kan best zijn dat je een paar maanden of soms zelfs een paar jaar post zonder dat er heel veel gebeurt, voordat je echt in die stroomversnelling terechtkomt en je bereik zich opbouwt en je steeds groter, steeds actiever wordt. Daarnaast kan een nadeel van social media zijn, is dus je hebt er constant bij betrokken te zijn. Het is constant opbouwen, het is constant waarde posten, constant hard bezig zijn. Dus het is iets wat enorm veel waarde kan leveren. Alleen, het is wel iets waar je echt al in voor wil gaan, wat je serieus te nemen hebt. Als je daarmee aan de slag wil gaan. Daarnaast een ander nadeel van social media kan zijn dat mensen snel afgeleid raken. Right? Als ze een video bekijken op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube of waar dan ook. Dan kan het zijn dat ze al die andere thumbnails zien. En dat ze voordat je het weet uh, weer ergens anders verdwaald zijn op het internet. Dus de kunst bij het gebruik van social media is hoe kan ik de aandacht vasthouden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen locked in raken. En dat ze volledig met hun aandacht hierbij betrokken zijn. Dus social media kan zeker een manier zijn om aan nieuwe klanten te komen. Wel is een ander nadeel van social media is hoe creëer je de brug tussen het kijken van video's en vervolgens de aanbieding die je hebt. Aangezien als je bijvoorbeeld intakegesprekken of jouw hele coaching traject wil aanbieden via social media. Hou er dan rekening mee dat als je een filmpje van vijf minuten hebt, dat dat misschien wel de eerste keer is dat mensen je zien. En als ze vijf minuten naar je gekeken hebben... Denk je echt dat ze dan al klaar zijn om met jou een heel traject aan te gaan? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk gaat daar nog een iets langer traject aan de grondslag. Dus ook social media is in mijn ervaring een strategie die heel goed kan werken. Alleen op zichzelf staand kan het nogal uitdagend zijn. Dus ook social media is vooral een strategie die goed werkt in combinatie met de andere strategieën waar we het vandaag over hebben. Dan is de vijfde strategie om als coach nieuwe klanten aan te trekken... ...is door middel van advertenties. Door middel van advertenties op dezelfde social media platformen die ik hiervoor benoemde... Uh, ...kun je als grote voordeel kun je enorm veel mensen bereiken. Waar het via organische social media soms maanden of jaren kan duren... ...om bijvoorbeeld voor iedere video die je maakt duizend of tienduizend weergaven te genereren... Kan het met advertenties zo zijn dat je een video maakt, dat je daar een bepaald budget in investeert en dat je direct duizenden of tienduizenden mensen met die video bereikt? Nou is het belangrijke of trouwens met geschreven tekst, hè, het hoeft niet eens per se een video te zijn. Nou is het belangrijk om wel in gedachten te houden voor advertenties is als je daarin investeert dan kan het heel goed werken. ...op het moment dat je een systeem creëert... ...wat ook voorspelbaar de advertentiekosten terugkrijgt. Alleen als je investeert, maar je ziet geen return on investment daarop... ...dan kan het een heel risicovol spelletje zijn. Want heel veel geld aan YouTube en Facebook geven... Ja, ...dat vinden de oprichters Mark Zuckerberg, die lacht zich rot. Maar de vraag is, wat is jouw return on investment? Dus wanneer ik zelf investeer in advertenties... ...en ik investeer op dit moment... Um, hoeveel is het? 750 euro per week, dus dat is nou ja, 3000 euro per maand ongeveer in advertenties. De enige reden dat ik dat doe, is omdat ik zeker weet dat datgene wat ik investeer gemiddeld meer dan drie keer zoveel oplevert dan wat het kost. Ja, dus als je met advertenties aan de slag wil gaan, dan wil je dat alleen doen als je een systeem hebt waarvan je weet dat het werkt. En natuurlijk heb je dat in eerste instantie te testen, maar test het dan voorzichtig. Net zolang tot je echt weet, hé, hey, dit systeem wat ik heb met advertenties, dat werkt. En wanneer je direct adverteert op bijvoorbeeld een coaching traject of op een intake call, die mensen met jou doen als coach, kan heel goed werken. Ik ken, ik ken coaches die dat doen en die daar gewoon succes mee hebben. Die gewoon qua conversie, als ze kijken van hey, mensen boeken een call en gaan vervolgens een traject aan. Dat ze gewoon merken, hey, voor elke duizend euro die ik investeer in advertenties draai ik een omzet van drie of vierduizend euro. Um, en in heel veel gevallen is die stap te groot. Dus in heel veel gevallen zijn mensen gewoon nog niet klaar na een korte advertentie om dan gelijk al een call in te boeken. Dus in heel veel gevallen heeft daar nog iets tussen te zitten. Nou, dan is het tijd voor de volgende strategieën. Dus de zesde strategie die je als coach kunt hanteren is bijvoorbeeld het schrijven van je eigen boek. Dat kan een fysiek boek zijn of het kan een e book zijn. En een boek kan er namelijk voor zorgen dat je jezelf positioneert als autoriteit. Dat je enorm veel vertrouwen wekt omdat je een heel waardevol informatief uh, stuk hebt geschreven een boek hebt geschreven wat mensen alvast verder helpt, waar je een heleboel van jouw kennis en kunde die jij de afgelopen jaren hebt geleerd in deelt. Dus het is een van de krachtigste manieren om jezelf te positioneren als expert in jouw vakgebied. Dus een boek is enorm krachtig. Um, tegelijkertijd zit er ook aan een boek schrijven een aantal nadelen. Allereerst kan het best wel tijdsintensief zijn. Van alle mensen die ik ken die de afgelopen jaren een boek hebben geschreven... ...of lang geleden een boek hebben geschreven... ...heb ik van bijna iedereen teruggehoord dat het een groter project was... ...dan dat ze in eerste instantie dachten. Dus een boek schrijven kan behoorlijk intensief zijn. Nou hangt dat er natuurlijk vanaf hoe serieus je het schrijven van een boek neemt. Right? Als je zegt, hé, hey, dit moet echt het beste boek ter wereld worden... Ja, dan is het soms een proces van jaren. En natuurlijk weet je dan nog steeds niet of het het beste boek ter wereld is, right? Maar als je het echt serieus neemt, dan kan het een behoorlijk lang project worden. Je kan natuurlijk ook zeggen, oké, okay, ik schrijf gewoon heel snel datgene wat er in me opkomt. Of ik heb bijvoorbeeld bepaalde trainingen of coaching trajecten die ik gedaan heb, waar ik opnames van heb. Ga ik gewoon uitschrijven wat ik daarin gezegd heb. Uh, zodat ik het op een gegeven moment op een makkelijke manier snel kan verpakken. Er zijn manieren om snel een boek te schrijven. Alleen daarbij is het heel belangrijk om te waarborgen... dat het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Want als het ten koste gaat van de kwaliteit van het boek... dan is de vraag, trek je daar dan nou wel ja, echt de juiste klanten mee aan vervolgens? Dus een boek kan heel krachtig werken. Het enige nadeel is dat het een heel intensief traject is om een boek te schrijven. Dus dat het in het begin vaak niet de eerste stap is die het meest verstandig is. Het is op lange termijn wel een effectieve strategie... Um, daarnaast is een nadeel van een boek is dat het natuurlijk niet interactief is. He, dus mensen kunnen niet vragen stellen aan een boek. Mensen kunnen niet geënthousiasmeerd worden door een boek. De, de, de energie ontbreekt daarin. Dus een boek is wel heel krachtig. Alleen ik zou een boek ook zelf vaak gebruiken in combinatie met andere strategieën zodat je dat als een element hebt en dat je daarnaast ook live fysieke interactie creëert. Zodat die energie en dat element er ook bij betrokken is. Nou, dan vervolgens de zevende strategie die je als coach kunt gebruiken om jouw klanten aan te trekken. Dat is het werken met bijvoorbeeld lead magnets. En wat een lead magnet is, is iets van waarde wat je mensen geeft, vaak gratis of soms voor, heel laag, uh, voor een hele lage investering... voor een paar euro... Um, in ruil voor hun uh, contactgegevens... voor naam en e-mailadres. En wanneer je een lead magnet maakt... dan is de kunst... Hè, het voordeel... allereerst het voordeel van een lead magnet... is dat het jouw ideale klanten kan aantrekken. Je wil een lead magnet zo maken... dat het precies gericht is... dat het voor jouw meest ideale klanten... enorm waardevol is. En dat het voor alle andere mensen eigenlijk afschrikt, zodat jouw meest ideale klanten daardoor aangetrokken worden en je daardoor dus inderdaad omringd wordt met mensen die echt enthousiast over je zijn en die klaar zijn om een volgende stap te nemen. Um, het grote voordeel van een lead magnet, hè, een boek kan ook als lead magnet dienen. Er zijn een heleboel coaches en experts die vandaag de dag bijvoorbeeld een boek gratis weggeven, omdat het als een hele goede lead magnet kan dienen om daarmee die ideale klanten aan te trekken. Het grote voordeel van andere lead magnets is dat het vaak veel simpeler kan. Right? Een ideale lead magnet is vaak iets heel simpels wat direct binnen een half uur of een uur geconsumeerd kan worden. Iets wat mensen snel direct kunnen gebruiken omdat mensen je nog niet kennen. Dus je bent nog onbekend voor mensen en ze hebben, op die manier hebben ze jou wat beter te leren kennen. Dus een lead magnet zoals bijvoorbeeld een checklist, een template, een, uh, een korte download... Een video van 10 minuten of een kwartier of iets in die richting kan heel krachtig werken als lead magnet om daarmee de juiste klanten aan te trekken en ze direct van iets van waarde te voorzien. Nou, dan hebben we vervolgens strategie nummer 8 en dat is het voeren van intakegesprekken. Dus het voeren van intakegesprekken is een manier om ervoor te zorgen dat je voor jouw ideale coachingklant, dat je vaak worden intakegesprekken gratis aangeboden, dat je ze de kans geeft om jou te leren kennen, en om in een gesprek erachter te komen waar de behoefte ligt van de klant. Dus intakegesprekken kunnen heel waardevol zijn. Tegelijkertijd, wat ik gemerkt heb, veel beginnende coaches, die hebben het idee dat hey, als ik maar gratis intakegesprekken aanbied, dan vult dat zichzelf wel. Daar zitten een aantal nadelen aan. Allereerst, wat je vaak zal merken, is dat wanneer mensen bijvoorbeeld op jouw website terechtkomen, dat het nog best een flinke stap kan zijn om gelijk in één keer een intakegesprek in te boeken. He, dus de stap van, oké, okay, ik ken je nog niet, we zijn nog vreemden, naar ik ga een intakegesprek inboeken, waar ik eigenlijk al wel een beetje weet dat daar uiteindelijk misschien de verwachting is dat er een traject aan, uh, aan vast zit. Ook al is het een vrijblijvend gesprek. He, mensen komen toch met die insteek vaak zo'n gesprek in om zich te oriënteren of een traject echt iets voor ze is. Dus dat kan vaak nog best een flinke stap zijn. Daarnaast, als je intakegesprekken de wijde wereld ingooit, dan kan een groot nadeel daarvan zijn dat je dus een heleboel mogelijke klanten aantrekt die niet gekwalificeerd zijn. Die misschien niet jouw ideale klant zijn, waardoor je straks heel veel tijd en energie verspeelt aan gesprekken met mensen die eigenlijk niet per se jouw ideale klant zijn. Nou kun je dit natuurlijk ondervangen door daar een stukje kwalificatie aan te koppelen... door mensen bijvoorbeeld een formulier te laten invullen... zodat je mensen alvast enigszins leert kennen... en je alvast kan filteren en selecteren of mensen inderdaad wel jouw ideale klanten zijn. Alleen daarnaast, als je een heleboel, uh, 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 een heleboel formulieren krijgt van mensen die niet jouw ideale klanten zijn dan weet je, hé, hey, dan heb ik dus toch iets anders te doen. Dus intakegesprekken kunnen heel goed werken. Gevaar is wel dat als je die de wijde wereld ingooit, dat je allereerst, is het voor mensen een hele grote stap, dus kan de resultaten kunnen soms wat tegenvallen. En als tweede is dat wanneer je adviesgesprekken de wijde wereld ingooit, dat je dus ongefilterd misschien wel niet de juiste klanten krijgt die jij het allerbeste kan helpen. Ja. Strategie nummer 9 om als coach nieuwe klanten aan te trekken is om te werken met doorverwijzingen. Dat kan zijn dat je andere coaches kent die net een andere expertise hebben, net een andere niche hebben. Die af en toe bijvoorbeeld intakegesprekken krijgen van mensen waarvan ze denken wat moet ik hiermee? Right? Ik ben niet degene die het best gekwalificeerd is om deze persoon te helpen. Dus dan zoeken ze naar... Aan wie kan ik dit doorverwijzen? En misschien dat jij ook wel van dat soort formulieren krijgt, waarvan je denkt, hé, hey, ik heb die weer aan anderen door te verwijzen. Dus zo kun je met verschillende coaches, kun je met elkaar besluiten om samen te werken en mensen naar elkaar door te verwijzen. Nou, dit kan een hele krachtige strategie zijn, omdat ook dit, net zoals referenties, gebaseerd is op vertrouwen, gebaseerd is op goede relaties. Een nadeel hiervan is wel dat je dus afhankelijk bent van anderen. He, dus je hebt dan te ontdekken wat die anderen doen. Dus dit is een strategie die op zich heel goed kan werken. Alleen mijn advies is om dit niet als enige strategie te gebruiken. Omdat je niet alleen maar afhankelijk wil zijn van anderen voor jouw succes als coach. Dat was strategie nummer 9. Dan hebben we nog strategie nummer 10. Strategie nummer 10 is persoonlijk mijn favoriet. Dit is ook de strategie die ik zelf de afgelopen jaren waar ik eigenlijk volledig mijn aandacht en energie op heb gefocust, waarvan ik heb gezegd, hé, hey, ik ga zorgen dat ik dit meester, dat ik dit onder de knie krijg en dat ik hier een absolute expert in word. Dat is ook de strategie waar ik de afgelopen drie jaar andere mensen, andere coaches mee heb geholpen. En dat is door het geven van presentaties. Het geven van live presentaties voor groepen, oftewel fysiek in de zaal, Oftewel bijvoorbeeld via een webinar of via een online meeting, een online seminar. En het grote voordeel namelijk van online presentaties of offline presentaties... is allereerst, het is interactief. Mensen kunnen vragen stellen. Je kan de juiste energie creëren. Je kan jezelf enorm positioneren als expert. Wanneer jij in een presentatie van een uur of anderhalf uur of twee uur... of misschien zelfs een half uurtje... Uh, mensen enorm helpt, mensen waardevolle content meegeeft, terwijl jij op een podium staat, dan zien mensen jou daarmee vaak als een gigantische expert. En heb je direct twintig vertrouwenspunten gewonnen. Dus het geven van presentaties is een enorm krachtige manier om jezelf als expert neer te zetten en daarmee die raadst enthousiaste coachingklanten aan te trekken. Een nadeel van presentaties geven is dat heel veel coaches dat enorm eng vinden. De angst voor spreken in het openbaar bleek op een gegeven moment uit een onderzoek... ...is de nummer één angst ter wereld. Er was die comedian die zei... Uh, ...als mensen op een begrafenis komen... ...dan zouden de meeste mensen zouden liever in de kist willen liggen... ...dan dat ze op het podium staan om een toespraak te houden. Dus die angst voor spreken in het openbaar is bij heel veel coaches is enorm. Wat zonde is, want de angst voor spreken in het openbaar is heel goed te overwinnen. Dat is hetgene, hè, mijn eerste presentatie zelf tien jaar geleden vond ik dood en doodeng... Ik dacht echt dat ik door de grond zou zakken, maar ik heb zelf geleerd hoe ik die angst kon overwinnen. En dat is ook waar ik zelf andere coaches mee help, om ook met meer zelfvertrouwen die presentaties te geven. Dus spreken in het openbaar, de grote voordelen daarvan zijn dus je kan interactie creëren. Het is een hele persoonlijke manier van communiceren die ook op grote schaal werkt. Het is eigenlijk netwerken, maar dan op grote schaal, waar je direct tientallen of honderden mensen tegelijkertijd kan bereiken met jouw boodschap. Je positioneert jezelf als een enorme expert. En daarmee, het grote voordeel wat ik zelf heb ervaren, is met presentaties kun je een systeem creëren waarvan je gewoon voorspelbaar weet: hé, hey, dit is het resultaat van dit systeem. Als ik een presentatie geef, van het moment dat mensen mij nog absoluut niet kennen, tot anderhalf uur later, wanneer ik ze enorm veel waarde heb gegeven en in de presentatie heb laten lachen, misschien zelfs heb laten huilen, uh, waarin we met elkaar van alles hebben gedaan en van alles hebben beleefd, aan het einde van, van de presentatie zijn mensen gewoon klaar om een volgende stap te nemen en te investeren in iets wat ik vervolgens te bieden heb, zoals bijvoorbeeld een coachingtraject of een training. Dus presentaties zijn daarin op zichzelf een heel effectief systeem om van een vreemdeling binnen no time een betalende klant te hebben die enthousiast over je is. Een extra voordeel van presentaties is doordat je jezelf als expert positioneert, zorg je er niet alleen voor dat mensen klant van je worden en dat het hele salesproces veel sneller gaat dan Eigenlijk met praktisch iedere andere strategie. Maar daarnaast, wanneer je effectief presentaties geeft... zorgt het er ook nog eens voor dat wanneer je dan die coachingtrajecten aangaat... allereerst dat je ook de juiste klanten aantrekt. De klanten die het meest gemotiveerd zijn. De klanten die ook echt bereid zijn om voor jou te betalen. Om daar flink in te investeren. Maar ook... Mensen die vervolgens iets doen met wat je ze leert. Want om de, juist omdat ze jou al echt zien als een expert... en als spreker al van jou geleerd hebben... is jouw positionering in hun ogen gewoon op een, op een andere manier. Er is een verschil waarneembaar... waardoor ze sneller actie zullen nemen. Omdat ze op dat moment meer geloof hebben... in de dingen die je met elkaar doet. En geloof en vertrouwen zorgt er zomaar voor... dat mensen, ja, zoals Henry Ford zei... If you believe you can... Of, of whether you believe you can or you believe you can't, you are both usually right. En dus of je nou gelooft dat je iets kan of gelooft dat je iets niet kan, in beide gevallen heb je vaak gelijk. En dat is de kracht van het werken met overtuigingen. En een van de krachtigste manieren om bij jouw coaching cliënten nieuwe overtuigingen te creëren... is om dat zelf als spreker te presenteren. Zodat mensen vanuit de positie dat ze jou zien als expert die informatie horen en zoiets hebben, wauw, daar wil ik iets mee. Nou, spreken in het openbaar kan gebruikt worden als een losstaand apart systeem. Hè? Dus gewoon puur uh, jouw presentaties die je organiseert, nou, die heb je natuurlijk nog wel te vullen, bijvoorbeeld met advertenties. Uh, en daar dus als losstaand systeem dat winstgevend te maken, dat is één manier, iets wat ik de afgelopen jaren veel al heb toegepast. Uh, ...andere manieren zijn om het spreken in het openbaar te combineren. Want dat is misschien wel de werkelijke magie... ...dat je die tien systemen die we benoemd hebben... ...dat je gaat ontdekken hoe kan ik ze met elkaar combineren. Right? Als jij een boek hebt geschreven... ...hoe krachtig is het dat op het moment dat mensen jouw boek hebben besteld... ...dat je ze dan gelijk uitnodigt... hey, binnenkort geef ik een presentatie. Bijvoorbeeld op de bedanktpagina van je boek. Uh, ik geef binnenkort een webinar of een live presentatie. Op het moment dat mensen naar jou doorverwezen worden door uh, andere mensen die je geholpen hebben, dat je dan aangeeft van, "Hey, kom allereerst eens naar mijn gratis presentatie toe en dan kunnen we daarna met elkaar een afspraak maken. En dan heb je een hele mooie combinatie waar je het voor mensen laagdrempelig maakt om met jou kennis te maken en tegelijkertijd mensen gelijk heel veel waarde geeft zodat ze ook echt enthousiast zijn om vervolgens met jou aan de slag te gaan. En daarnaast kun je presentaties eigenlijk met iedere andere strategie combineren. Dus als je daar meer over wilt weten en zelf klaar bent om als coach daadwerkelijk presentaties te gaan gebruiken om daarmee jezelf als expert in de markt te zetten en die raast enthousiaste coachingklanten aan te trekken dan vind je in de beschrijving hieronder een link naar een gratis webinar die ik zelf geef waarin ik je ga leren hoe je zelf presentaties kan geven. Right? Dus ik ga je door middel van de presentatie laten zien hoe je zelf presentaties kan geven wat betekent dat je op twee manieren kan leren. Je kan en leren door te zien hoe ik het doe en je kan leren door te luisteren naar de informatie en de tips en de tricks die ik je tijdens de presentatie geef. Goed, als je daarbij bent, super tof, zo niet, ben ik benieuwd welke van deze 10 tips vind jij op dit moment het meest waardevol om te implementeren in jouw eigen coachingbedrijf. Welke strategie of misschien meerdere strategieën ga jij de komende tijd op focussen? Laat je antwoord weten in de reacties hieronder en zoals altijd als je dit een waardevolle video vindt, Klik even op het duimpje omhoog en als je meer van soort video's wil zien, druk dan even op abonneren zodat je vaker updates van deze video's ontvangt. Dat gezegd hebbende, geniet van je dag vandaag en tot de volgende keer.